0: freue mich sehr, dass wir zum zweiten Mal mit David Garrett auf der Queen Mary 2 sind. Die erste Frage an ihn. Wie hast du den Seegang wahrgenommen, gerade so?
1: Ach, ich mag das gar nicht mehr. Also Ich finde das komischerweise, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das eigentlich super bequem, gerade wenn man so abends einschlafen möchte. Das hat irgendwie was Kuscheliges. Also mir macht es, ich finde das toll. Und ich finde die Betten im Übrigen super, super bequem.
0: Also ich schlafe hier wie ein Baby. Ja, die sind... Sind schon gut. Also gerade das äh, Bett auf der Kabine 71489, wo du ja wohnst. <lacht> Absolut, ich freue mich über jeden Besuch. Der Stars at Sea Podcast. Mein Name ist Uwe Bahn, ich bin euer Gastgeber. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stars at sea podcast Und dieses Mal gibt es eine Premiere, denn es ist unser erster Live-Podcast mit Publikum. Wir sind ja gerade zurück von einer grandiosen Stars at sea reise auf der Queen Mary 2 und dort haben wir diesen Podcast aufgezeichnet und zwar im Royal Court Theater der Queen Mary 2 mit rund 1000 Passagieren. Und ihr habt ihn natürlich gerade eben erkannt, David Garrett ist unser Gast, aber nicht nur er, sondern auch dabei Jörg Kollenbräuch, der Manager von David und Klaus Kremer, der Küchenchef der Queen Mary 2. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Hören des Podcastes. Wir hatten tolles Wetter, wirklich sehr, sehr ruhige See. Einmal hat es ein bisschen geschaukelt und zwar in diesem Moment. Es ist, ist jemand schlecht? Ja.
1: Oh. Erste Mal auf dem Boot oder einfach nur jetzt? Erste Mal.
0: Ja. Kannst du uns das wird auf tun? alle
1: Fälle nicht besser. <lacht> <lacht> aber du schaffst das. Ich drücke dir die Daumen. Also nicht beim Spielen, aber
0: sonst. Auch. Könntest du uns eingefallen tun und das versuchen, eine Stunde zu unterdrücken hier?
2: <lacht> Kriegen wir hin. Wie sieht es bei dir aus, Jörg, Seegang? Alles super, ich sehe das genau wie David abends im Bett, das ist muckelig, du wirst ins in Schlaf geschaukelt, Ast rein.
0: So. Ihr habt eine lange Tour schon hinter euch, ähm, ihr habt auch große Arenen gespielt, äh, natürlich in Verona habe ich bei dir, ich bin ja auch Facebook-Freund von dir. Das wusste ich gar nicht. Ja, ja, ich bin das. Also, es gibt ähm, so
1: viele Fake-Profile, man weiß mittlerweile gar nicht.
0: Ja, was war, Aber was das bist du wirklich. Ich finde es, ja, ja. Was war so bisher in diesem Jahr So dein, dein Highlight?
1: Das ist unglaublich schwer. Ich glaube, die, die persönlichen Highlights, gerade wenn man viel unterwegs ist, die sind einem schon irgendwie vielleicht ein bisschen näher ans Herz gewachsen. Klar spiele ich natürlich viele Konzerte. Verona war jetzt natürlich ein schönes Beispiel. Einfach nur, weil Autokonzerte, gerade in so einem Amphitheater, was ja auch so viel Geschichte auch mit sich trägt, das ist schon so, so, so wie so ein kleiner Ritterschlag. Das findet man, findet man großartig. Dann spielt das Wetter mit. Die Leute sind in einer guten, äh, guten Stimmung. Und das läuft dann wirklich wie geschnitten Brot. Und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da hat alles ineinander gegriffen. Aber es gibt natürlich für mich kein gutes oder ein schlechtes Konzert. Ich glaube, im Endeffekt, das, was einen guten Künstler auszeichnet, ist ja schon der innere Ehrgeiz, bei jedem Konzert so das Beste aus sich rauszuholen. Klar, wenn das... Passiert an jedem Abend ist man natürlich glücklich. Das ist leider nicht immer der Fall. Aber zumindest muss man die Einstellung haben, heute Abend wird das Beste abgeliefert, was möglich ist.
0: Das hier ist ja ein Clubkonzert, wenn du so willst, ne? das, ja.
1: Ich, ich muss fairerweise sagen, ich ähm, spiele nicht mehr so diese Hallen. Insofern für mich ist das echt unter Freunden, und unter, unter Familie, halt auch Musik zu machen, wie ich das auch gerne zu Hause mache. So eine große Familie habe ich jetzt nicht bei mir im Wohnzimmer, aber, aber es ist natürlich schon was ganz Besonderes, die, die, die Menschen auch wirklich zu sehen. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, wenn man natürlich in eine Arena spielt oder äh, wenn, wenn, äh, muss man, wenn mehr als 2.000, 3.000 Leute da sind, ähm, kommt natürlich auch sehr, sehr viel Licht auf dich zu. Es gibt viel Bühnenshow ähm, und teilweise siehst du halt wirklich einfach nur sehr, sehr viel Licht und, und du hörst das Publikum mehr. Klar kriegt man da auch eine Atmosphäre und ein Gefühl. Aber Menschen wirklich anzugucken, das ist natürlich etwas ganz anderes, als wenn du dann auf einer großen Bühne stehst. Das passiert fast gar nicht. Es sei denn, ich gehe so ein bisschen durchs Publikum durch.
0: Jörg, was sind so die letzten Momente bevor die Show beginnt? Äh, was du noch so zehn Minuten so, was sagt der Trainer seiner Mannschaft sozusagen,
2: kurz vorm Anpfiff? <lacht> <lacht> du, das ist eigentlich sehr entspannt. Das Sag sowas nicht, Ich mache keine Witze, wenn ich Wasser trinke. Er muss sich <lacht> Das ist eigentlich total entspannt. Er ist eigentlich immer die Ruhe selber. Und es geht, glaube ich, darum, an dem Abend das Beste abzuliefern, was geht. Das ist sein Anspruch. Und wir sind relaxed im Dressing und dann ein paar Minuten vor Showbeginn, fahren wir ganz entspannt rüber, dann wird mit der Band abgeklatscht. Also so ein Kreis in der Mitte, im Anschlusskreis? Oder? Nee, es ist jetzt nicht so theatralisch, sondern alle sind da, man hat unter Kumpels, hat jetzt Lust, auf die Bühne zu gehen, Spaß zu machen, Musik zu machen, es, mit den Fans zu feiern. Es, es passiert doch nichts Schlimmes, im Gegenteil. Nein. Ich glaube, jeder von meiner Band. Ich kann das sicherlich
1: auch so äh, unterschreiben. Die, die freuen sich ja, darauf zu gehen. Und klar, eine kleine Konzentrationsphase brauchen wir alle. Ähm, dass man halt auch diesen Moment genießt. Der gehört aber auch dazu. Und dann in dem Moment, wo es losgeht, dann, dann hat man Spaß damit. Ich sehe das ja auch, dass die Jungs äh, vom Konzert immer noch auch diesen, diesen inneren Ehrgeiz haben und, und Bock haben, auf die Bühne zu gehen. Das motiviert dann mich vielleicht, wenn ich einen Tag habe, wo es bei mir ein bisschen weniger ist. Also das ist schon so ein, so ein Teamplay. Und dann im Endeffekt, wir ziehen uns alle zu, zur Höchstleistung hoch meistens.
0: Ich habe es bisher nur so gesehen.
1: Ja, wäre auch schade, wenn es andersrum ist. Weil ich glaube, dann hätten wir alle nicht so viel Spaß und dann... Klar, Beruf ist es natürlich auch, das muss man fairerweise sagen, aber ich glaube, wir sind in der unglaublich glücklichen Situation, etwas wirklich zu tun, was, was noch so viel Spaß macht, was einem Freude bringt, was auch unglaubliche äh, Erlebnisse äh, mit sich bringt. Das, das vergisst man ja manchmal. Natürlich ist die Zeit, die man natürlich auch hat für äh, Städteerkundungen oder äh, sich auch mal... Äh, ganz ruhig irgendwo hinzusetzen, die ist manchmal sehr minimal. Aber trotzdem, es ist ein unglaublich spannendes Leben. Es macht viel Spaß. Man hat Menschen um sich herum, wo man das Gefühl hat, und ich bin ziemlich sicher, dass das auch so stimmt, die einen wirklich unterstützen, die einen mögen, die gerne mit dabei sind. Und was Schöneres kann es doch wirklich nicht geben.
0: Hier auf See, da gibt es ja auch immer <lacht> Ja, auf See gibt es ja auch eine Menge Ernährung. Hier gibt es ja einiges zu essen. Oder? Das stimmt. Ja. Hast du etwas äh, Spezielles für ihn äh, vorbereiten müssen? So, äh, Im Moment
3: noch nicht. Ich weiß zwar, dass äh, wohl irgendwas Spezielles kommen wird.
2: Äh, woher weißt du vor das? Vor zwei Jahren.
3: Was, hab ich, was hatte ich denn da für einen Ego-Anfall? <lacht> Nein. <lacht> Nein, es kommt ja immer vor, beab, äh, Information, ab also in ja, welche Richtung geht. Ja, aber jetzt wirklich, erinnere mich bitte, was habe ich denn vor zwei Jahren so? Ja, da. Hat, ja, du, hattest, du hattest Hühnchen, glaube ich, ja. auch im Rom und dann ist ja. dann zu spät gekommen und äh, dann konntest du dann nicht essen, weil du zum Konzert musstest. Ja, das ist dann ja, da kann ich ja, ja nichts
1: dafür, wenn die Küche so langsam
3: ist. Ja, die Kabine ist hat der chips Kabine zu weit weg, also bist du bei dir, war, musstest du zum Konzert? Und da war. Ja, ja. Schade, das schade. Das arme, das arme Hühnchen, ja. muss
1: man fairerweise sagen. War dann kalt. Ja. Aber ich glaube, Jörg hat es dann hinter der Bühne gegessen, wenn ich glaube. <lacht> ja, ja, ja. Natürlich.
0: Ihr hört eine neue Folge vom Stars at sea Podcast. Und ich habe es vorhin schon erzählt, es ist eine Premiere, denn es ist unser erster Live-Podcast mit Publikum aufgezeichnet auf der Queen Mary wir gerade erst zurück von einer wirklichen Traumreise mit. David Garrett und seiner Band 2.600 Passagiere auf der Queen Mary 2 restlos ausverkauft. Aufgezeichnet haben wir das Ganze im Royal Court Theater mit ungefähr 1.000 Passagieren, 1.000 Fans von David Garrett. Und David hat wirklich ein unglaubliches Programm absolviert. Er hat drei Konzerte an Bord gegeben. Er hat eine Autogrammstunde gegeben, vier Stunden lang inklusive Selfie für alle Passagiere. Und er war zweimal in der Talkshow zu Gast. Und die erste Talkshow, das ist unser Live-Podcast mit David Garrett. Und wir haben mit ihm auch über einen Streich gesprochen, der ihm gespielt wurde vor ein paar Jahren und zwar, verstehen Sie Spaß, versteckte Kamera, da ist in eine Fake-Kontrolle des Zoll geraten und äh, er wurde da gefilzt und gelöchert, das war wirklich der helle Wahnsinn und das hat er natürlich noch in Erinnerung und er kam auch gerade erst angereist und war sehr, sehr müde. Ich
1: bin an dem Tag aus New York eingeflogen und jeder, der aus den USA mal nach Europa geflogen ist. Weiß, die kommen ja dann so um 6 Uhr morgens, 7 Uhr morgens an. Dann von, was glaube sogar nach Brüssel damals geflogen. Von Brüssel genau, in
0: Belgier ja. waren das, ne? Belgien,
1: ja genau, über die belgische Grenze. Also das ist schon ein paar Jahre her. Also falls man so ein bisschen Eindruck bekommt, dass ich ein bisschen müde bin, ich, dass ich einfach dann <lacht> wieder überhaupt nicht geschlafen habe. Und dann bist du dann in der Situation, wo, sich, wo dich jemand dann so ausfragen muss. Eigentlich, boah, wow, null Bock irgendwie, da was zu, zu sagen. sagst es kommt Lass den Drogenhunde, Kelch an ne? mir vorbeiziehen. Es gab noch Drogenhunde und alle so Ja, ja, die hatten dann irgendwie was deponiert in den Geigenkasten. Keine Ahnung, irgendwelche blauen Viagra-Pillen. Ich habe nur gedacht, boah. Ah. Aber du hast das super ah. durchgestanden. Du hast nicht geahnt, ich, dass das irgendwie fake läuft. Ähm, irgendwann mal war es dann so, dass ich das, dass ich das Gefühl hatte: äh, ah, ja, ja entweder nimmt das jetzt ein gutes Ende oder ähm, pff,
2: das wird eine blöde Überschrift. <lacht> Warst du da schon im Spiel? Da war ich nicht involviert, ne ja. Also, wir haben schon miteinander gearbeitet damals. Du wusstest von nichts. Nein. Nein, nein, das, das muss ich fairerweise sagen. Das war
1: damals von, oder ich bin ja mit Elke Krüger. Die macht ja seit vielen, vielen Jahren mein, mein Medienmanagement. Und die hatte mir dann im Vorfeld einen ganz komischen Satz gesagt. Und, Entschuldigung, Wasser mit Sprudel. Und dann hat sie mir gesagt: Hör mal, äh, wenn da eventuell stehen da ein paar Fotografen, guck mal, dass du irgendwie jetzt nicht in den Schlumpf rumläufst. Ne? Weil ich habe ja so gerne. <lacht> bequem <lacht> und äh, da, da habe ich, hab ich aber gar nicht drüber nachgedacht und da hatte ich mir dann noch so eine komische Lederjacke übergezogen, so von wegen, da kennt mich hoffentlich keiner mit hat aber irgendwie sie wussten natürlich, was passiert und wollte ja. nicht dass ich da irgendwie rumlaufe, wie äh, naja
0: Nein, das, das war
1: eine Nettigkeit von ihrer Seite <lacht> das alles andere war jetzt nicht so
0: nett aber immerhin aber, aber du hast das am Ende wirklich souverän äh, gemacht und sie haben dich auch gereizt bis aufs Blut Oh. Gibt es auch Künstler, die, dich, die einen, einen Küchenchef reizen können bis aus dem Also ich habe mal mit Brian Adams arbeiten dürfen auch, da, da stand, wenn er nicht eine bestimmte kanadische Browser hat, reißt er ab.
3: <lacht> Nein, es gibt, es gibt schon äh, spezielle Bestellungen, auch von, von Prominenten, die kommen. Das geht also wirklich durch die ganze Palette, glutenfrei, laktusfrei, das ist ja noch Minimum normal. Aber dann gibt es auch gewisse Diäten, da muss ich, selbst ich mal Mr. Goggle fragen, was ist denn überhaupt für eine Diät? Ja, die werden einfach erfunden, da reingeschrieben, eine DIN-A4-Seite vorne und hinten, das kann ich nicht haben. Ich sage, es wäre besser, wenn du mir schreibst, was du haben kannst, dann ist das kürzer. Ja, ja. Aber das haben wir alles mit dabei.
0: Ja, wenn man es nicht dabei hat und auf See ist, ist es auch schlecht, oder?
3: Oh ja. Das macht man dann. Mal schnell kaufen gehen, geht nicht.
0: Nee, das ist schwierig. Ja, sieben
3: Tage später, ja. Dann Hast du mal
0: irgendwas vergessen auf deinen langen Reisen, wo du sagst, ah, Salz.
3: Nein, schlimmer. Eier. Echt? Ja. Wie, Weltreise und keine Eier, oder? Nein, zum Glück nur eine Transatlantikreise. Da war irgendwo noch ein Loch im Kühlhaus. Und das, was steht denn normalerweise da? Da stehen die Eier. Die standen noch am Bier. Dann, äh, das, ja. Das haben. Eier Sehr hart. Nicht. Wir hatten natürlich noch Reserve-Eier von der letzten Reise mit drauf. Aber die reichen lange Jugendfern nicht. Ich hatte noch Eier von der Jungfernfahrt. Ja. <lacht> Die reichen natürlich lange nicht, äh, bis nach New York. Aber wir haben dann die besten äh, Omelettes mit Kaviar, mit Schrömmens. Wir haben Rühreier mit allen Sorten, mit geräuchertem Lachs, mit verschiedenen geräucherten Lachsen gemacht, nur um die von den Eiern wegzunehmen, damit die nicht die Eier nehmen.
1: Aber ist ja auch was Positives. Du hast ja totale Narrenfreiheit. Wenn sich hier jemand übergibt auf dem Schiff oder mehrere, kannst du immer sagen, ja, Seekrank. Ja. Das ja. kann das Essen nicht sein.
3: Nein, richtig. <lacht>
0: Ja, Eier vergessen. War die, Tür, die
3: Tour über Ostern? Nee. Nein, nein. <lacht> <lacht> ja. Dann wärst du da noch mal rausgekommen. Nein, nee, ganz normale Reise. Aber wir sind dann auch äh, ziemlich ja, eierleer in New York angekommen. Wir hatten dann noch äh, den letzten Tag keine Eier mehr. Da waren wirklich nur noch Omelette und Rührei dabei. Aber also, wir haben es bis zum sechsten Tag geschafft.
0: Der Stars at Sea Podcast zum ersten Mal live mit Publikum von der Queen Mary 2 aus dem Royal Court Theater und meine Gäste dort waren natürlich David Garrett, aber auch sein Manager Jörg Kollenbräuch und Klaus Krämer, der Küchenchef der Queen Mary 2. Bevor wir weitermachen, möchte ich ganz kurz unseren Sponsor für diese Folge vorstellen. Es ist ein Hotel, ein besonderes und zwar das Boutique Hotel Court in Palma de Mallorca. Die Stadt ist ja Ausgangspunkt vieler Kreuzfahrten, auch mit Stars at Sea und wenn ihr ein paar Tage auf Mallorca verlängern wollt, ist es das perfekte Hotel. Es ist klein, es ist aber fein, 14 Zimmer zwei Suiten hat das Hotel. Es gehört zu den Design-Hotels und es liegt in bester Lage direkt an der Plaza de Court gegenüber dem historischen Rathaus aus dem 17. Jahrhundert. Und von dort könnt ihr alles zu Fuß erreichen. Ihr braucht keinen Mietwagen. Kathedrale ist nur wenige Minuten entfernt. Und direkt vor dem Hotel steht der älteste Olivenbaum von Palma. So, jetzt geht's weiter mit dem Stars at Sea Podcast live aus dem Royal Court Theater der Queen Mary 2 mit David Garrett. Wir hatten ja letztes Mal bei der ersten äh, Tour mit dir, David, mhm. da hatten wir... Darf ich mal ganz ganz kurz eine Zwischenfrage. Das
1: ja? hat jetzt überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Aber mich, mir brennt das unter den Fingernägeln. Heute Abend ist ja das erste Konzert. Und ich würde gerne mal fragen, einfach nur mal so wissen, soll ich das auf Englisch moderieren oder auf Deutsch? Momentan sprechen wir ja Deutsch. Allerdings, allerdings muss man natürlich auch sagen, es wäre sehr schade für die internationalen Gäste. Also wir müssen noch so ein bisschen, ich, also ich überlege gerade, wer, wer spricht Deutsch? Ha, Einmal Hand nach oben. Das hat sich gerade geklärt. <lacht> Who speaks English? Only English? and doesn't understand. Well, you know, I'm a friend of democracy in this case. <lacht> well, vielleicht kann ich es ein bisschen mischen. Was haltet ihr davon? Wenn man so ein bisschen was auf Englisch, ein bisschen ja. was auf Deutsch. Dann hat jeder was davon.
0: Das machst Weil, du auf deiner Seite ja auch zweisprachig, ne? Ja,
1: das ist ja... <lacht> Excusez-moi. <lacht> was war jetzt das? Ich, ich verstehe hier vorne wirklich nicht, was du sagst. Aber. Russisch. Ja. ja. Ah, Jani Panimao Paruski. ja.
0: Kackeja <lacht> Katastrofa. Das kriegen wir schon irgendwie gewuppt. Möchte jemand eine Antwort aus Andorra haben? <lacht> ich glaube, wir sind nicht... Ich, ich habe jetzt die Zahlen nicht da, aber wir sind... Ich glaube, 34 Nationen jetzt. Die Crew sind noch mehr, ne? Die Crew sind fast 60. 60 Nationen?
3: Ja, 60 Nationen. Ja. Wow,
0: und ich glaube auch hier sehr international. 34 Nationen. Wir haben gestern übrigens bei Stars at Sea haben wir ein Live, äh, Live äh, Facebook Live gemacht von hinten. Das war der Wahnsinn. Aus, aus Australien, überall gab es Kommentare. Und das, das war Japaner. Japaner auch. 50 Japaner drauf, ja. 50 hab, die habe ich heute gerade beleidigt. In der, in der
3: oh nein. <lacht>
0: Heute der Freund, die hat Japaner beleidigt beim Vortrag. Sorry for that. Ähm, morgen gehen wir heute das Konzert.
1: Heute ist Konzert? Ist morgen Konzert? Frage ich. Du kennst dich ja besser aus. Morgen ist frei. Nicht.
2: Morgen sind wir in Oslo, richtig? Und dann haben wir glaube ich Autogrammstunde, wenn ich das richtige Zettel habe. Ne? <lacht> <lacht> wer, wer kommt denn von euch vorbei?
3: <lacht> oh, ja.
2: Yay.
0: <lacht> ich muss mal ehrlich sagen, wer war beim letzten Mal in der Autogrammstunde?
1: Also, ich, ich muss ja eins sagen, ich freue mich ja dieses Mal umso mehr hier dabei zu sein. Ich hatte so eine schlechte Grippe. Es war echt, hat mich da niedergelegt. Scheiße. Und ähm, gerade so die Autogrammstunde ist ja dann doch so ein Moment, wo man ja Menschen natürlich auch wieder sieht, teilweise auch neue kennenlernt und man will natürlich einen guten Eindruck hinterlassen. Und wenn du dann irgendwie da so irgendwie mit Schweiß läuft der hinten runter und du versuchst irgendwie nett irgendwie und freundlich und auch mit einem, mit einem Lachen da zu sein. Immer noch ein Selfie, ne? Ja, ja klar, also das war, äh, ich, ich bin kerngesund insofern, wir können, das, wir können ein bisschen mehr Spaß haben dieses Mal.
0: Ich glaube, kurz danach war, war die Bandscheibennummer. ich dachte erst ein scheiß Autogrammstunde. Aber das hat damit Nein, nichts nein, tun. nein. Hatte, das hatte sich
1: über Monate ein bisschen einfach falsche Positionierung beim Spielen gehabt, aber jetzt auch zwei Jahre wieder kein Problem, insofern. Es steht eigentlich heute Abend nichts im Wege.
0: Okay. <lacht> Jörg, ja, man, glaubt, man glaubt immer so, äh, David geht auf die Bühne, 20 Uhr geht's los oder heute 22 Uhr. Wie viel Vorarbeit? Fußballer trainieren jeden Tag. Äh, wie sieht das bei euch aus als, als, als Team, als Band, als als Solo-Künstler, wie viel Training, wie viele Proben gibt es überhaupt noch, auch wenn er jeden Abend auf der Bühne steht?
1: Das ist dasselbe wie beim Sport. Also ich glaube, dass jeder, der auch ähm, einen Job ausübt, wo einfach eine Feinmotorik äh, sehr, sehr wichtig ist, ist einfach eine Routine sehr sehr, sehr, sehr wichtig. Auch wenn man das Programm schon ein paar Mal gespielt hat. Ähm, einfach für die Intonation äh, das, äh, beim, beim Spielen, für die Koordination. Ich würde sagen, das ist ein, ein gutes Pensum von zwei Stunden am, am Konzerttag noch in Ordnung ist, darüber verliert man noch so ein bisschen Energie und, und Lust, auch Musik zu machen, aber natürlich an den Oft-Tagen, oft wo man also keine Konzerte spielt, ähm, ist das Pensum dann schon ein bisschen höher. Es kann aber wirklich variieren, wenn du neue Sachen einstudieren musst oder willst, äh, dann so viel Zeit, wie du dafür brauchst und ich würde sagen, im Durchschnitt so drei bis vier Stunden, wenn du, ähm, wenn du gut konzentriert arbeiten ja. kannst, äh, das ist eigentlich dann schon das Maximum.
0: Der star at c podcast live von der Queen Mary 2. Wir haben das aufgezeichnet auf unserer unglaublichen tollen Tour mit David Garrett. Wir sitzen im Royal Court Theater zusammen mit David, mit seinem Manager Jörg Hollenbräuch und Klaus Krämer, dem Küchenchef der Queen Mary 2. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, zum Beispiel bei Spotify und bei den anderen Portalen einmal im Monat erscheint. Eine neue Folge, dann verpasst ihr nichts. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast von der Queen Mary 2. Man muss ja auch viel behalten. Man weiß das, äh, im Fernsehen haben wir... Teleprompter in der Kamera und Tagesthemen liest da ab. Man kann ja als Künstler heute, ich weiß, alle arbeiten mit den Songtexten wie jemand wie Udo oder wie Peter Maffay, die wirklich so viele Wörter zu behalten haben. Kann man das alles behalten, und auch, auch mit Noten? Ich, ich meine, ist das, das muss auch doch alles auf der Festplatte sein. Das stimmt, aber
1: es ist wirklich auch eine, eine antrainiert seit sehr, sehr früh. Ich glaube, dass wenn man sehr, sehr früh etwas sehr Spezielles macht, das, man entwickelt ja auch irgendwie so einen, einen Bereich des Gehirns und ich ich muss fairerweise sagen, ich habe nie darüber nachgedacht, wie das funktioniert. Es funktioniert einfach und ähm, wie gesagt, viel Glück gehabt, sehr, sehr früh damit, ähm, auch keine Probleme gehabt zu haben. Und Gedächtnis, was Musik angeht, bei anderen Sachen vielleicht nicht so gut, aber was Musik angeht. Ist, Warum
2: ja, warum lasst du? Das frage ich mich gerade auch, einfach nur so, weil ich ein netter Mensch bin. Vergiss doch nie was, hör mal. Wir verdatteln nichts, wir lassen Nein. nichts liegen. Das passiert uns nie, das stimmt. Was? Ja. Was
0: hat er denn mal liegen lassen, wo du, wo du sagst, gut, dass ich ihn habe? Weißt du,
1: das noch David irgendwas... Also ich, also ich, wir, neulich waren wir... Wo, wo waren wir gewesen? <lacht> wo gewesen ist, ist ganz gut, ne? In ganz Europa waren <lacht> wir irgendwo. <lacht> Nein, ist mir aufgefallen, dass wir letztes Mal vom Hotel diese Strecke gefahren sind.
2: Auf dem Weg... Das Vilnius,
1: mit dem auf, iPad. Genau, und ich noch gesagt habe, wo ist denn mein iPad, Jörg? Und er sagt, das ist dein iPad, insofern du musst es doch eingepackt haben. Ich sage, nein, 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 Jörg, das ist doch deine Aufgabe.
2: Da, haben wir uns da dann wird noch... der Ball dann hin und her gespielt. Sobald es verdattelt worden ist, du hättest ja fragen müssen. Ja, klar ja.
1: ja, du kontrollierst ja dann auch immer das Zimmer, ob alles raus ist. Und wenn ein iPad da liegt, ist das ja ein Stück weit, also entschuldige.
2: Du merkst, wie der Ball läuft. Nimm mal <lacht> berg runter zu mir.
1: Nein, also da muss ich schon selber ein bisschen besser drauf aufpassen. Aber im Endeffekt ist es ja für mich dann doch eher das Ziel, das Instrument mit einzupacken und mich selber und alles andere. Das kann man ja eventuell noch zu geschickt bekommen.
0: Was machst du während, während, der, während der Show? Du, du siehst ja die Show... So.
1: Ich muss das, dann immer
2: rüber gucken und Jörg so. Ich, ich sage nicht, was er macht. Mir wird immer unterstellt, ich würde dann irgendwo im Internet surfen und nichts tun, wäre völlig desinteressiert. Ha, als wenn das ich so natürlich nicht so wäre. Ich natürlich. arbeite hart.
1: Kommt dann manchmal ab und zu darüber und dann wird dann irgendwann
0: echt Dann kommt der spielend rüber, Textingverbot
1: und geht genau. wieder zurück
2: und dann denkst dir, Alter.
0: Ja. Aber ich meine, wenn wenn du, du hast ja deinen Ablauf. Es gibt ja so eine schöne Website, die heißt Setlist.fm. Da kann man genau nachgucken, welchen Song David am 19. Januar beim Konzert in der Wiener Stadthalle um 22.11 Uhr gespielt hat. Also da wird genau buchgeführt. Ehrlich? Ja, das ist eine tolle, tolle Webseite. Setlist.fm. Hast aber willst. jemand viel Zeit? Ja, die pflegen das, alle deine Fans, also die Fans aller alle Musiker schreiben da genau. Tatsache. Ich, ich, ich hab's jetzt nicht hier, weil ich auch kein Internet, hab nicht so viel, nicht so viel Geld
2: Ach, ich mit. Ja, gehört, aber cool.
0: Das ist eine tolle Seite. Ich habe auch nachgeguckt, das, das vierte Beatles-Konzert in Hamburg, was sie da gespielt haben, kannst du bis in die 50er Jahre, find, bei dir ist es ja. sinnlos, in die 50er Jahre zu kriegen, aber da, da kann, man, kann man nachgucken, was du gespielt hast. Werte? Ja, das heißt, du hast ja eine Reihenfolge der Songs. Ja. Die, 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 da hat man noch nicht im Kopf. Da muss man irgendwo einen Zettel kleben. So, Ach, ja. das mit, das, die Reihenfolge ist nicht das Problem. Also ich muss, das
1: Einzige, und da gibt es eigentlich eine nette Geschichte zu, wenn ich die kurz erzählen ja, kann. Ja, klar. Und zwar hatte ich meine allererste DVD-Aufnahme ähm, äh, mit meiner Band. Das ist ganz, ganz viele Jahre her. Und wir haben das damals in, im Tempodrom in, in Berlin äh, aufgezeichnet. Und war natürlich sowas von angespannt. Ich hatte vorher nie eine DVD-Aufnahme gemacht. Und wie das halt so ist, man will halt alles richtig machen, war gut vorbereitet, hatte mir ein gutes Skript von den Texten, also über, über Wochen irgendwie zusammen, das muss jetzt klappen, das ist witzig, das ist, das ist amüsant, das ist aber auch interessant, geübt, geübt, geübt. Ich gehe auf die Bühne und sag: schönen guten Abend München. Ähm, das Schlimme an der Situation ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mir ist das in dem Moment gar nicht aufgefallen. Sondern erst, als ich gemerkt habe, was ist das für ein komisches Raunen im Publikum? Warum hört das nicht auf? Was ist eigentlich? Und dann geht man ja, während man spricht, man spricht ja weiter, geht man ja im Kopf, da gibt es ja irgendwie eine Abteilung im Gehirn, geht man so zurück, lässt also rückwärts spulen und dann fällt einem irgendwann mal auf, hm, wir sind in Berlin, das könnte das Problem gewesen sein. <lacht> Nun gut, das haben sie aus der DVD Gott sei Dank geschnitten.
0: Aber man stirbt in dem Moment, oder?
1: Naja, sterben tut man nicht. Aber man weiß ganz genau, das ist jetzt irgendwie schwierig. Das, jetzt musst du noch mal extra Schichten einlegen, um das irgendwie äh, so ein bisschen wieder rumzureißen. Aber das war so ein Moment, wo ich gedacht habe: man... Seit diesem Tag habe ich immer, egal wie oft ich... Ich weiß natürlich, wo wir hier sind. Wir sind in Nürnberg gerade, aber... <lacht> <lacht> nein. <lacht> nein. Seit diesem Tag habe ich gesagt, also Jörg war ja noch nicht da, aber... das Doch, ist für, da war ich dabei. Warst du dabei? habe ich Stage Left gestanden und habe gedacht... Nein. Okay, gut. Jedenfalls seit dieser Begebenheit... Ähm, ist für mich ganz, ganz wichtig. Set lässt hin oder her, Konzert hin oder her. Das, das ist ja auch manchmal schön, wenn was verkehrt läuft. Aber die Stadt zu ver, 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 verbaseln, deswegen immer ein Stück Papier mit der Stadt. Ist, äh, ist, egal, egal wo.
0: Also es, es kann auch nicht schlimmer sein. Ich, Night of the Proms. Ja. Da, da kennen wir uns ja her. Ich habe einmal, und das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Ich habe in, in Bremen irgendwie gesagt, so ich bin sehr froh, dass wir jetzt wieder hier in Hamburg sind. Und
1: ja. Das ist,
0: da, 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 bist du, da bist du kurz vor Tod. Ja, das
1: ist, ist, es wird einem auch nicht als äh, Missverständnis oder als Fehler ausgelegt, sondern als, als, äh, von vielen Leuten manchmal dann sogar als Provokation. Und dann ja. da kannst du halt nichts mehr machen. Dann bist du halt irgendwie...
3: Ja.
0: Wir, wir hatten Robin Sorry. Gibb damals bei, dem, bei den Proms. Robin Gibb und Robin wusste nie, in welcher Stadt wir waren. Und da hatten wir es nicht aufgeschrieben. Und er sagte dann auch zu Frankfurt, Hallo Düsseldorf. und. und Aber dann einfach vielleicht irgendwie sagen, hey everybody, how's it going? Er sagte dann immer, hello Europe.
2: Kannst du dich viel falsch machen. Weißt du das ist auf der ja. Seite.
0: Und, und dann haben wir doch, wenn es ein bisschen konkreter geht, dann haben wir das seinen Trick dann haben wir aufgeschrieben. Ja, das
1: ist, also wie gesagt, das ist halt so ein, so, wirklich so ein Sicherheitsnetz. Es gibt auch Momente, wo halt irgendwas nicht gerade äh, funktioniert auf der Bühne. Da merkst du, irgendwas fällt gerade aus. Ähm, es gibt immer Situationen, die einen dann doch irgendwie, vielleicht auch gedanklich irgendwie aus dem Konzert für einen Moment reißen und dann musst du allerdings direkt schon wieder irgendwie die nächste Moderation machen und dann versuchst du auch die Stadt mit einzubeziehen und dann hast du wirklich so ein Blackout und guckst halt mal ja. nach unten und ich glaube, dass das auch menschlich ein Stück weit nachvollziehbar ist.
0: Der Stars at sea podcast unsere Reise mit der Queen Mary 2 und David Garrett, begann in Hamburg. Dann gab es einen Seetag, dann Oslo, dann Starbanger, noch ein Seetag und zurück. Sechs Tage volles Programm an Bord und natürlich auch an Land. Das liegt morgen in Oslo, da habt ihr ja morgen Abend zum, äh, keine Show. Ihr habt morgen, hm. zwar war eine Kamstunde, aber ein bisschen Zeit tagsüber. Was Ach,
1: da würde ich gerne, ich glaube, wie wir alle, irgendwie ein bisschen sich die, auch die Stadt angucken. Also wir hoffentlich schaffen wir ein... Landausflug, Landgang, wie nennt man das bei euch? Land, Land, Landgang. 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 Ja. Also ein bisschen wie der Erde unter den Füßen,
0: so könnte ich jetzt es gibt eine schöne Oper, aber da machst du einen weiten Bogen weil du morgen frei hast. Wie bitte? Es gibt eine schöne Oper in, in Oslo, dieses weiße Gebäude. Ach, du meinst ein Opernhaus. Genau, ich dachte, es wird irgendwas auf. Nee, nee, ein Opernhaus, ich schon. Opernhaus. architektonisch gesehen. So. Aber ähm, was wir tatsächlich viel
2: machen, ist Spazierengehen in Steppen, also dann ohne vielleicht immer das feste Ziel, aber oft nach dem Konzert dass wir da noch mal eine Runde um den Block drehen. Aber du machst halt nicht dieses typische Sightseeing, richtig? Das ist richtig. Holmen, Kollen, ne? lohnt sich da oben hoch. Wie bitte? Holmen,
0: Kollen, die Skischanze. Und da hast heißt ja auch einen Kollenbräuch. Ja, natürlich.
3: Skischanze. Waren wir schon ein paar Mal gesprungen? <lacht> Kennt ihr alle, oder? Schon ein paar Mal gesprungen. Also ich könnte, ja.
0: wenn ihr da runter springen wollt, ich kann das...
2: Das wird so arrangieren. Das ich, da sehe ich nicht Klar auch. machen. Klar. Nee, aber lohnt sich auch da
0: hochzufahren. Auch für die anderen, da, wenn ihr morgen... werden hat einen Ausdruck gebucht? Wer geht auf
2: eigene Faust.
3: Die meisten. <lacht>
0: oh,
2: freut sich, Kiel. Wie heißt die Veranstaltung? <lacht> Holmen, Holmen? Was? Holmen-Kolmen? Holmen-Kolmen. Das ist die Skischanze, die berühmte Skischanze. Da kannst du hochfahren. Ist Oslo eigentlich die, äh,
1: ich wollte kurz, ist Oslo die Stadt am Hafen? Das war auch eine geile Ah,
0: <lacht> 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 ja, Es wird sehr beschwerlich, mit der Queen Mary da hinzukommen. Ich weiß gar nicht, wie, <lacht> wie ich eine Dreien-Erdkunde geschafft habe, aber Prost drauf. Tschüss. <lacht> Es ist so wie bei mir Matheunterricht. was hast du in Mathe gehabt?
1: Ich habe äh, eine in Mathe gehabt. Echt?
0: Ich habe aber nie dafür gearbeitet.
1: Also es, ich, hab, es, ich hätte eigentlich keine Eins verdient, weil ich die Ergebnisse immer anhand anderer Überlegungen richtig hinbekommen habe. Aber insofern, ich hatte aber eine sehr, sehr nette Lehrerin, die gesagt hat, wenn das Ergebnis stimmt, ist mir egal, wie du es hinbekommst.
0: Ich hatte eine Fünf und die war, die war noch echt hoch verdient. <lacht> Wir War eine grottenschlechte Klasse, wie Gymnasium wie war, war Mathe uns miserabel und der Lehrer sagte auch, wenn ihr so weitermacht, bekommen 70 von euch eine 5 im Mathe. Und ich sagte auch, Herr, Herr, Herr Gade, so viel sind wir gar nicht. 70 Prozent. <lacht> damit war klar, wir hatten alle die fünf verdient. <lacht> war, eine, war eine Katastrophe. Warst du ein guter Schüler? War, war in der Schule schon absehbar, dass du, dass du das wirst, was du jetzt bist?
1: Nein. Das muss man einfach. Also meine Eltern und viele Leute, die mit mir gearbeitet haben, haben sicherlich die Vorstellung oder den Traum gehabt, dass ich das beruflich machen äh, möchte oder kann. Ähm, allerdings war meine Zielsetzung. Ich hatte überhaupt keine Zielsetzung. Ich habe natürlich irgendwie die Schule irgendwie so versucht neben dem Üben äh, hin hinzubekommen. Mal schlecht, mal als, als recht. Aber äh, das Üben war schon irgendwie so Mittelpunkt. Ich muss fairerweise sagen, ich bin nicht so oft in die Schule so richtig gegangen. Ich hatte Privatlehrer, die zu mir kamen. Bis zur 11., 12. Klasse habe ich gedacht, jeder spielt irgendwie so ein Instrument und übt den ganzen Tag. Ich habe das, habe das als was völlig Normales irgendwie angesehen und habe mich dann gewundert, als ich dann in die zwölfte 12. Klasse, ich habe mich über viele Sachen gewundert, ganz viele. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt, als du gerade
0: frisch aus der Schule warst.
1: Das war bei äh, Julia. Also, das war noch so ein bisschen, da war, war schon ein anderes Zeitalter eingebrochen. Aber du musst dir vorstellen, ich habe wirklich vom, äh, von der vierten Klasse bis zur, äh, zur 11.12. habe ich äh, halt nur Privatunterricht gehabt mhm. und halt nur mit jungen Menschen abgehangen, die auch Geige spielen. Das macht was mit einem Menschen. <lacht> Zumindest so dieser soziale Zugang, was auch teilweise Klamotten angeht. Da ist, ich meine, ich habe natürlich Eltern, die, die dann sagen: Okay, kommen, wir holen mal Klamotten. Und ähm, ja, die sind vielleicht zu so dem Zeitgeist nicht mehr ganz so entsprechend. Und mit denen schlägst du dann irgendwann mal in der Oberstufe auf. Ähm, ich habe viele Freunde plötzlich gehabt, ganz, ganz viele. <lacht> Das hat mich dann auf der anderen Seite aber auch wieder motiviert, ein bisschen mehr zu üben, weil ich wusste, da ist der Zug schon abgelaufen.
0: Warst du ein guter Schüler? Jörg, auf den ersten Blick wir sagen, nö. Nochmal bitte. Warst du ein guter Schüler auf den ersten
1: Jörg, warst du ein guter Schüler.
2: In <lacht> meinem Alter mit den 50
1: und dem Jetlag geht das nicht mehr so.
2: <lacht> ähm, tatsächlich, ich bin immer wenn ganz du mir gut, nächstes durchgekommen, wenn du
1: mir ja. nächstes Mal sagst, es
2: war ein gutes Konzert, Konzert glaube ich dir nicht mehr. Du bist ein Idiot. <lacht> Tatsächlich, ja. Ich bin in der Schule ganz gut zurechtgekommen. Ja. Das ist mir alles immer relativ zu. Er hat offen. einmal die Lehrer vermöbelt, wenn die ihm eine schlechte Rode gegeben haben. Mir unterstellt
0: wird. Ja. Ihr müsst mal Full Metal Cruise mitkommen. Da, da, da geht es nur so. Und oh, ist geil, oder? Ja! Full Metal Cruise ist auch oh, fett. Du hast auf, ja. auf deinem Abend als Titel wie Rock'n'Roll stehen. Ja, das stimmt, ja. <lacht> Könntest du auch eine Hard Rock Band spielen?
1: Ähm, naja, ich mag, ich mag Rockmusik. Ich mag auch klassische Musik, aber ich, irgendwann mal war es äh, bin ich in einem so klassischen Umfeld aufgewachsen. Es war wirklich irgendwie ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Ich habe mich nicht wohlgefühlt mit den Klamotten. Ich habe mich nicht wohlgefühlt teilweise auch mit meiner Person, mit dem was welche Menschen um mich herum waren. Und damit will ich auch nie niemand zu nahe treten. Es war halt einfach alles so verdammt erwachsen, seit ich ein sehr junger äh, Junge war. Und dann war für mich einfach irgendwie dieser Schritt vielleicht auch mal ein Schritt zu weit nach vorne, den ich genommen habe, um zu sagen, ich will eigentlich mich mit meiner Musik irgendwie verständigen, aber halt auch mit Menschen, die ich vielleicht interessant finde und die auch irgendwie ein bisschen was in Bezug zu meiner Generation und zu mir haben. Und was war die Frage? Es artet aus.
0: Nein, ich habe gesagt, apropos gutes Gedächtnis, da merkst du ja
1: wieder. Musik funktioniert aber. But, wo haben wir angefangen?
0: Ich glaube, Rock'n'Roll, ob du mehr. Nee, ein
1: Ach, Ding richtig, auf deinen Arm. Rock'n'Roll auf dem Arm. <lacht> ich hatte an dem Abend ein bisschen viel getrunken und war in New York, es gab nichts das zu tun. Also, das ist <lacht> die Geschichte <lacht> dahinter.
0: Tut das eigentlich weh? Ich, ich, bin, ich warte immer noch auf mein Erstes.
1: Die Innenseite ist blöd. Also, ja? jeder, der Innenseite arm gemacht hat, besonders wenn das hier so in die Richtung geht, über die Venen und Sehnen, das war schon irgendwie so, dass man dann irgendwie sagt, ich nehme jemanden mit. Damit habe ich wenigstens so die Verpflichtung nicht ganz wie. Ähm, nicht ganz zu weinen, ne? da muss man ja irgendwie so ein bisschen Ehrgefühl noch haben und gar kein Problem. Also meistens nehme ich dich dabei mit. Du kannst ja wohl bezeugen, dass ich
2: da total hart das durchziehe. Das ist ein harter Kämpfer. Ganz tierisch, ja. Oh ja. Oh Gott! Das stimmt überhaupt ja. gar nicht. Er ist sehr tapfer. Ja, das Welche? Es hört sich jetzt an, als finde mich. wie, wie Ich würde nie. Also, wie könnte ich?
0: Jörg, welche Musik hörst du gerne?
2: Ich bin auch sehr rocklastig, ja. ja. Also von ACDC über die Chili Peppers, Kravitz und sowas.
1: Ja. Er hat auch immer die Uhrstüpsel drin. Meistens aber auch, wenn er keine Musik hört, damit ich denke, er hört Musik. Und ihn nicht ansprechen. Also Kennt ihr die Zahnbürsten, diese Teile? Du hast ja auch ACDC-Songs im, im Programm. Verschämtheit. Ja. Ja.
2: ACDC ist schon eine coole Band. Hast du mal live gesehen? Ja, wir ähm, sind wir sogar zusammen. In Berlin waren okay. wir. Olympiastadion. Genau, in Berlin waren Jahre. wir vor drei Jahren oder vier Jahren. Das ja. also ich, ich
0: auch. Rock or ja, ja. Ja. genau.
2: Allerdings muss man sagen, da, da haben wir uns auch Opax vorher geholt,
1: weil das, wir wollten schon dann halt ganz vorne mit dabei. Und das ist dann doch irgendwie von. Das ist schon laut.
0: Ja, ich hatte, ich hatte mein, mein, meine Jacke irgendwie auf die Box gelegt. Ja. Und nach dem ersten Riff lag sie in der Mitte des Publikums. Die kommt. vibriert weg. <lacht> war, Wahnsinn. ja. ja. Ihr hört den Stars at Sea Podcast von der Queen Mary 2 zum ersten Mal live mit Publikum. Rund 1000 Leute waren im Royal Court Theater. Insgesamt sind wir bereits fünfmal mit Stars at Sea auf der Queen Mary 2 gewesen, dreimal mit Peter Maffay und jetzt gerade zum zweiten Mal mit David Garrett. Sag mal, hast du mal so, so, so Träume, wo du sagst, wäre das geil, wenn die mich nicht kennen würden hier auf der Welt?
1: Ähm, nee, das nicht, weil ich finde, das geht ein Stück weit einher mit dem Beruf. Also es, es wäre ja auch. Gut, wenn man es auf das reduziert, was ich beruflich mache, mu Musik machen, ist, ist es mir im Endeffekt jetzt äh, das eigentliche Spielen. Das bedeutet mir das Meiste. Und das kann in, bei mir zu Hause mit drei vier Musikern sein. Da habe ich so viel Spaß und das geht. Da geht mir das Herz auf, wenn das gute Leute sind, mit denen man sich versteht. Ähm, auf der Bühne stehen, ist natürlich ein, kommt natürlich Druck dazu. Ist eine, muss man abliefern. Zu Hause, wenn man da mal irgendwie sich verspielt. Auf Machen sie ja alle und man hat trotzdem Spaß in der Musik. Aber diese Freude vom Musizieren muss man natürlich auch mit auf die Bühne nehmen, egal wie viel Druck da ist. Ähm, natürlich irgendwann mal, und ich weiß bis heute nicht, warum das so explodiert ist und, und, und so, so toll funktioniert hat, äh, merkst du natürlich, die Hallen werden immer größer, es, Leute erkennen nicht mehr. Ähm, das ist... Auf der einen Seite, vielleicht im ersten Moment, wenn man es nicht gewohnt hat, hat man das Gefühl, boah, ich will jetzt eigentlich so für mich sein und wieso habe ich jetzt nicht die Ruhe, jetzt auch mal irgendwie das Schnitzel zu essen. Aber, was man auch über die, über die Jahre lernt, ist eins, ohne diese Menschen hätte ich nicht das Leben, was ich haben kann. Punkt zwei ist, dass diese Menschen das wirklich ein wahnsinniges Kompliment meinen, egal wie es rüberkommt. Und es gab sicherlich Situationen, wo man sagt, das kann man machen, muss man nicht. Aber die verstehen es halt wirklich als Kompliment. Und das ist für die irgendwie so, wow, jetzt, jetzt steht er da. Ähm, aber man, man lernt das halt auch ein bisschen von der anderen Perspektive zu, zu sehen. Und wenn man das begriffen hat, dass das wirklich für die Leute ein tolles Erlebnis ist, dann geht man auch mit einer anderen Einstellung und dann hat man halt irgendwie ein halbes Schnitzel aus dem Mund hängen und sagt, klar, okay.
0: Wie sehr musst du jetzt aufpassen als, als Manager? Wie sehr musst du auf deinen Künstler aufpassen in diesen Zeiten, wo alles fast medial möglich ist? Wo jedes blöde Selfie, nicht nur Schnitzel aus dem Mund, wo, wo jeder irgendwo draufhalten kann? Wie sehr ist so ein, ein, ein Künstler
2: da so ein, so ein sensibles äh, Gebilde? Ich muss sagen, ich finde es viel einfacher, als sich viele Leute das vorstellen. David ist ein normaler Mensch, der verhält sich normal. Und wir gehen ganz normal durchs Leben. Wir sind eigentlich immer sehr nett, sehr freundlich zu Leuten, aber nicht, weil das der Beruf mitbringt, sondern weil wir da Lust drauf haben. Das macht Spaß. Das ist, du bekommst ein super positives Feedback. Je netter du bist zu anderen Menschen, desto netter sind die zu dir. Ich meine, das ist ja, ja. so eine ganz einfache Geschichte. Wir haben beide eine gute Erziehung genossen. Das macht das Leben deutlich einfacher. Und ähm, da ist jetzt nicht so, dass man sich versteckt oder verstellt, sondern wir machen das, was wir möchten. Und die Dinge, die wir möchten und die wir machen, dazu kann man stehen. Das ist nichts, was du hinter dem Verbor im Verborgenen machen müsstest oder so. Das findet ja nicht statt. Wir sind ja ganz normale Jungs, die irgendwie auf dem Dorf groß geworden sind und dann das Glück hatten, irgendwie in die Welt rausgehen zu dürfen und da arbeiten zu dürfen. Das ist ja ein Riesengeschenk. Und ich meine, wenn du die Leute jetzt hier sitzen siehst, die machen das möglich, dass wir das tun dürfen, was wir tun. Und das ist einfach klasse. Und das geht nur, wenn du dich normal verhältst und nicht affektiert bist. Wir sind wirklich über die Jahre ähm, wirklich sehr, sehr
1: gute Freunde geworden. Jeder kennt jeden Blödsinn aus dem Leben, den ich gemacht habe, den er gemacht hat. Es ist ein absolutes Vertrauensverhältnis und ähm, ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr selten ist. Und ich, wir beide irgendwie auf es gibt mal Tage, da denkt man mehr, mal ein bisschen weniger, aber wahnsinnig viel Glück im Grundsätzlichen, ähm, haben uns irgendwie in der Hinsicht gefunden zu so haben. Und was auch wichtig ist, dass wir uns, wenn wir halt auch mal anderer Meinung sind, und dann ist es halt so, dann geht jeder so seinen Weg. Ähm, wir streiten uns nicht,
2: äh, haben wir uns nie auch äh, gezopft ähm, Ihr wisst ja alle, wie es ist, wie schwer es ist, Privatfreunde zu finden. Also wirklich Menschen, wo du sagst, das ist ein Freund, auf den kann ich mich verlassen, wenn du den anrufst, der fragt wann und wo und macht nicht irgendwie irgendwie auf... Oh, ich also wenn Jörg mich anruft, anruft
1: und sagt, ich, ich brauche jemanden, der im Garten hilft, dann bin ich sofort da.
2: <lacht> so, und das ist natürlich toll, wenn du dann so eine Freundschaft ja. hast und sich daraus auch eine berufliche Verbindung entwickelt. Das, das ist klasse. Und das geht aber auch nicht anders. Wenn du nicht befreundet wärst und das wäre einfach nur eine jobtechnische Geschichte, dazu hängst du zu eng aufeinander. Da gehst du dir auf den Geist irgendwann. Ich
0: kann das eigentlich nur weitergeben an euch. Wir arbeiten ja... Ich ist ja, dass die Jungs aus Wacken und ich diese, diese Sachen machen dürfen hier auf den Schiffen und auch viele Konzerte, auch Night of the Proms. Ich muss auch wirklich sagen, es ist David selbst, das Umfeld, Tobias, du, bürger die ganze Crew, die da
2: mitreißt, es ist so angenehm mit euch zu arbeiten. Und es ist so. So eine zickenfreie Zone. Ja, wir mögen es entspannt. Das ist auch unser komplettes Technikteam, ob das die Band ist oder was auch immer. Das sind alles nette Jungs. Die sind super freundlich, super nett, sehr, sehr professionell. Aber die kannst du alle um dich haben. Man mag sich, man freut sich aufeinander, dass man miteinander arbeiten und touren kann. Und das ist halt eine ganz, ein ganz starkes Fundament, was auch dann David unterstützt, was wichtig ist. Und es fällt halt auch unheimlich leicht, weil die alle super sind. Wir haben ein ganz tolles Team.
0: Ja, das tolle Team können wir heute Abend dann zum ersten Mal live erleben und auch die nächsten Tage. Ich freue mich sehr, dass wir es das wieder hinbekommen und gemeinsam. Und ich,
1: ich freue mich auch sehr. Es also hat mir letztes Mal auch mit der Erkältung viel Spaß gemacht. Ich äh, freue mich jetzt echt auf die drei Konzerte, und auf die Reise mit euch zusammen. Und äh, keine Berührungsängste, wenn ihr mich seht, kommt vorbei, auch wenn das Schnitzel raushängt. Ja.
0: <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank, Klaus. Und ja, ein Teil von euch wird ihn heute Abend hier sehen. David bleibt hier auf der Bühne. und 22 Uhr geht es dann los. Sehr gut. Vielen Dank fürs Kommen. Das war auch der Live-Podcast bei Spotify, Stars and Sea. Wenn ihr uns verfolgen wollt, könnt ihr das gerne tun. Und zwar auf der Webseite. Viele sind eh schon drauf, aber da seht ihr es noch mal. Und auch bei Facebook. Vielen Dank, euch einen schönen Tag weiterhin und wir freuen uns auf die Tage mit euch. Dankeschön.